0: Dnešní pořad bude věnovan našemu rádiu, rádiu pro glas. Nedávno jsme totiž oslavili 28 let našeho vysílání. A tak vás, milí posluchači, zveme. Pojďte nakouknout pod pokličku toho, co se u nás všechno děje. Jak to vypadá u moderátorů, zpravodajců, co má na starosti produkce. Pohovoříme také s hudebním redaktorem Milanem Desařem, s ředitelem Rádia Martinem Holíkem a šefredaktorem Janem Hanákem. A od mikrofonu vás zdraví Jana Rambousková.
1: tady krásnou kapli, do které opravdu můžeme příběhat každého. Máme tady krásné koncertní studio, ve kterém se opravdu často a živě a do záznamu hraje. Máme tady krásnou knihovnu jako zhromlaživací prostor. Máme tady vlastně galerii. Trvale jsou tady po čtvrt roce vlastně vernisáže krásných věcí, takže lidé mohou přijít opravdu se i podívat, i poslechnout, i pomodlit, protože je to společné dílo všech a není to jenom takže my bychom mluvili do mikrofonu a posluchači byli s uchem na reproduktoru přijímače, ale že se můžeme i takhle vidět.
0: Je pro vás radio srdeční záležitostí?
1: Ucela určitě. Ono je to skoro půl mého života vlastně, když to tak vezmu. S přípravou vlastně už je to půl života.
0: Radioproglas si můžete naladit přes FM přijímače, DAP Plus přijímače, téměř na celém území České republiky funguje pozemní digitální příjem v systému DVB-T nebo DVB-T2. Dále je k dispozici stabilní satelitní příjem, televizní kabelový rozvod, mnoho posluchačů nás také poslouchá přes internet, existuje i aplikace pro mobilní telefony. A teď po úvodu Martina Holíka se vypravíme na cestu proskoumat zákulisí pro glas. Začneme u moderátorů. Právě tu sedíme vedle moderátorské místnosti s Kristinou Kubačkovou, která má aktuálně moderátorskou službu. Ahoj, Kristýn. Ahoj, ahoj. Je to spousta technické práce. Co všechno musíte jako moderátoři dělat? Můžeš trošičku přiblížit posluchačům, kdyby tu teď s námi byli, co by viděli? Tak my máme
2: před sebou tři obrazovky, pracujeme zejména se dvěma z nich, tak máme taky dva mixážní pulty, s těma taky pracujeme, no a díváme se na hrací list, podle kterého vlastně musíme jít, tam máme přesně napsaný program, který pořád jde kdy, kdy bychom měli říct něco z kalendária, pak máme také nějaké živé rozhovory, no musíme být pořád ve střehu. Jaký pro tebe byly moderátorský začátky tady na Radio ProGlas? Velice úsměvné, bych řekla. Pamatuji si na svůj úplně první náslech, kdy jsem opravdu nechápala, jak to můžou ti moderátoři dělat, jak se vyznají v tolika šavlích, čudlících, kdy pustit jakou píseň. Ale postupně tedy jsem tomu přicházela na kloup, tím, že ten moderátor chodí opravdu často na náslechy, pak si to poslouchá i nějak doma, tak se to všechno nějak spojuje a pak to nakonec vyjde krásně.
0: Mm-hmm. Tak a další rozhovor přinášíme ze Zvukařské místnosti s Romanem Kabelkou. Říkám to správně, jsme právě ve Zvukařské místnosti, Romanem?
3: Je to režie.
0: Takže z režijní místnosti. Co vlastně obnáší tvoje práce? Co všechno máš na starosti?
3: Je to hlavně natáčení pořadů. A potom jejich následné zpracování.
0: Pod natáčením si mohu představit to, že sedíš v místnosti, asistuješ redaktorce nebo redaktorovi s hostem, kteří zrovna si povídají?
3: Vypadá to vlastně tak, že já sedím zde v režii, můžu se propojit do okolních studií podle toho, co potřebuju nahrávat, když je to moderátor a host, tak uh, mi stačí tady to menší studio Benjamin a když je to více lidí, tak můžu právě se propojit i tady vedle do Marie, což je studio výhradně pro živé přenosy, ale může právě sloužit i pro záznam. Mhm. Takže já jsem zde v režii a uh, nahrávám zde do počítače to, co se děje vedle v tom Studiu a samozřejmě u toho musím hlídat, jestli samozřejmě ten záznam probíhá, jestli úrovně hlasitosti mají tu správnou hodnotu, aby se to dalo potom dobře zpracovat. Případně si dělám poznámky, kde v kterém čase je něco, o co bych se měl potom později postarat.
0: Takže tím vlastně šetříš čas.
3: Přicházejí pořád nějaké výzvy, buď to, že uh, nahrajeme nějaký materiál, který je zajímavý jednak obsahově a myslím si, že stojí za toho dostat k posluchačům, anebo uh, přijde nějaký záznam, který není úplně dokonalý a člověk přemýšlí nad tím, jak by ho vylepšil, nebo jak by udělal určitou kompozici, jak smíchal, mluvené slovo s hudbou, konec konců třeba u hudebních pořadů se dostáváme někdy do časového presu, kdy potřebujeme dostat tam jak tu hudbu, tak to mluvené slovo, takže krátit tu hudbu tak, aby aby netrpěla, aby to nebylo prostě jenom useknuté a podobně, takže v podstatě každý pořad je výzva a přitom je to kreativní, není to Nic, co by člověk dělal jako furt to stejné dokola.
0: Řekl Roman Kabelka a nyní se vypravíme za hudebním redaktorem Milanem Desařem. Jak dlouho už pracujete na Rádio Proglas?
4: Já jsem přišel vlastně přesně měsíc před začátkem vysílání, čili v roce 1995. Takže teď je to těch 28 let, stejně jako Proglas vysílá, tak já vlastně tady celou tu dobu jsem a už jsem takový trochu zarůstající inventář. No.
0: <laughs> Takže vy jste tu úplně od počátku vysílání. Jak se podle vás Proglas za tu dobu vysílání proměnil?
4: Já si myslím, že se proměnil docela dost. Proměnili se totiž i posluchači. Určitě byli jiní ti, pro které jsme vysílali v 90. letech, než ti, pro které vysíláme dnes. Tím myslím třeba jejich nějaké znalosti, ukotvení, hodnoty. Sice křesťanský základ je tady pořád, ale zároveň od začátku je tady velký důraz na kulturu. A já si myslím, že jsme čím dál víc. Já řeknu odvážnější v tom smyslu, že taky lidi, si zvykají, že to, co nebylo možné v 90. letech, je možné dnes. E, taky máme dneska mnohem větší možnosti. Když se přidržím hudby, kterou mám na starosti, tak řeknu dva příklady. E, jeden je ten, že v 90. letech jsem strašně snil o tom, abychom vedle písní v češtině, slovenštině a angličtině mohli vysílat třeba ve finštině, portugalštině a jiných jazycích a taková hudba se tehdy prostě nedala sehnat. Dnes ji máme spoustu, velmi kvalitní a není problém mít jakoukoli hudbu z celého světa. Takže to je jeden takový pozitivní aspekt. A potom je tady třeba aspekt žánru, že na začátku pro a hodně dlouho jsme třeba vysílali docela dost pořadů s dechovkou, protože lidé si to v té době vyžadovali. Nicméně ta generace se posunula a dnes už vlastně i starší lidé jsou ti, kteří poslouchali semafor, Beatles a Trempské písně, takže i dnes to třeba nabízíme v hudbě starším lidem, tak je mnohem pestřejší a jsou to třeba i jiné žánry, než to bývali právě v těch 90. letech.
0: Tak to byl Milan Tesař, hudební redaktor Radia Proglas. Moc děkuji za rozhovor.
4: Já taky děkuju, mějte se.
0: A co se vlastně děje na produkčním oddělení tohoto rádia? Právě si povídám s obsazením z produkce s Eliškou Záreckou a Pavlem Šaňkem. Tak prozraďte nám, co vlastně máte na starosti, co má produkce za úkol tady na Proglasu.
5: Produkce má, to se říká tak strašně jednoduše, produkce má na starosti všechno, kromě moderování.
6: A to taky není úplně pravda, protože jsou mezi námi hybridí, jak já tomu říkám, že vlastně jsme na nějakou část úvazku moderátoři a na nějakou část v produkci, takže to taky není úplně pravda.
5: Jenom chci říct, že v produkci máme ještě Romču Odstrčilovou a Elíšku Kánskou a Hunzu Filipivo, tak jenom abych to dostal úplně dolviny. Máme v to v podstatě čtyřúvazkové dohromady, to je jakoby, když je to pět lidí, tak nemají všichni plný úvazek v produkci. Každý z nás dělá něco jiného, zároveň jsme schopni se doplňovat. Tuto třeba mám já na starosti, je příprava hracích listů, což je takový jízdní řád, podle kterého moderátor potom ví, co kdy a jak pustit. To je takový jeden balík produkční. Potom druhý balík, velký produkční, jsou sociální sítě, kdy se snažíme tím, že vlastně zapisujeme ty pohrady, tak se snažíme i propagovat ven. Takže Instagram, Facebook, webové stránky a tak. Do toho teda ještě spadá grafika, které se věnují, věnují když je něco potřeba.
6: Dalším okruhem jsou přehledy pořadu, máme tedy malé a velké, já se pokusím to vysvětlit nějak stručně, jde vlastně o to, že je to soubor malých anotací, takových textíků ohledně toho, o čem bude daná epizoda pořadu a vlastně ty malé přehledy jsou na ten konkrétní den, kde vlastně máme vybrané ty hlavní vlastně pořady, a moderátor si pak už jenom vlastně vezme papír do ruky, přečte. V 9 hodin následujete na ten pořad a přečte nějakou anotaci od toho tvůrce samotného. Samozřejmě my ty anotace ještě trošičku upravujeme, uhlazujeme, přidáváme tam důležité informace, hlavně datum, čas a tak dále. A velké přehledy jsou pak na celý týden, takže funguje to dost podobně. Když skončí třeba nějaká epizoda pořadu a moderátor chce upozornit na to, co bude příští týden nebo v dalším dílu,
0: tak si otevře ten velký přehled a ve vysíláním takhle vlastně můžeme pomoct. Mm-hmm. Takže když nepočítám ty sociální sítě a nějaké ty příležitostné grafiky, tak vaše práce je vlastně taková skrytá očím a uším posluchačů a vlastně jste ta základna, bez které by vůbec nemohli moderátoři, redaktoři a celý ten nějaký systém fungovat. Je tomu tak?
5: Zní to krásně, jak to říkáš, ano. <laughs> a tu jsme si ještě nedostali k tomu, že jsme rozkročení do náboženské redakce, takže komunikace s kněžími a různé domlouvání přenosů a tak dále. A ještě do toho patří jedna věc a to je to, že jako produkce jsme stabilně na telefonu pro moderátora a máme jakoby pohotovosti, protože když je víkend, tak to produkce nebývá. Tím pádem nejhorší den, kdy se dá cokoliv dělat je pátek, protože toho nejvíc. Mm. A tu pohotovost prostě máme a moderátor vízme po ruce v případě, že má jakýkoliv problém nebo mu něco chybí.
0: Mm. Tak děkuji za přiblížení vaší práce. My taky děkujeme. Ráda se stalo. Tak a nyní se s mikrofonem vydáváme do Spravodajské redakce a dnes tady za Spravodajství bude Aneška Hlávkova. Aneško, tak jak probíhal dnešní den, co už jste třeba měli na starosti? Tak ten
7: dnešek byl podobný jako bývají běžné dny ve Spravodajství, klasicky přišla kolegyně na hraní službu, potom jsme měli i příslužbu, která bývá v tom dní klasicky a já tady dneska mám odpolední službu, teď, když to nahráváme, tak už je odpoledne před malou chvíli skončili a, takzvané patnáctky, které vysíláme na pět minut a v patnáct hodin a čekají mě ještě sedmnáctky. V sedmnáct hodin budeme
0: vysílat desetiminutovou relaci. Vy tam sedíte v takovém otevřeném prostoru, mm-hmm. takže se navzájem vidíte, nějak spolu vzájemně komunikujete. Kolik vás tam třeba obvykle běžně průměrně sedí? To už jsem právě nastínila trošku,
7: když jsem začala odpovídat na tu předchozí otázku. Běžně je nás v redakci tři lidé denně, kteří jsou nutně potřeba, abychom zajistili to denní spravodajské vysílání. Právě je tu jedna, jeden člověk na takzvané ranní zprávy v 10 ve 13, člověk, který dělá takzvané odpolední a večerní zprávy v 15 a v 17 a potom ještě jeden člověk, který... A dělá takzvanou příslužbu, je ruce těm dvoum, tomu radnímu i tomu odpolednímu, pomáhá telefonovat, získávat zvuky do vysílání, respondenty, anebo třeba i psát zprávičky. Myslím si, že je nás tak osm kolegyně, které zajišťujeme zprávy, a, ale většinou se teda nesejdeme všechny pohromadě, většinou nás tu sedí tak ti tři kolegové, nebo mm-hmm. tři, tři kolegyně.
2: Mm-hmm.
7: Co tebe samotnou na práci z nejvíc baví? Mě baví to, jak se střídají jednotlivý typy služeb. Mě hrozně moc baví si zprávy chystat a potom jít s nimi do vysílání. Občas mám ráda i tu takzvanou příslužbu, kdy úplně nechodím do vysílání, ale o to víc. Mám čas lidem volat, ty jednotlivý zprávy a informace zpracovávat, stříhat, psat články, vymýšlet témata. Ještě je ta naše práce specifická v tom, že my pracujeme docela dost kolegiálně. Ono se nedá úplně tak říct, že když vysílám v 15 zprávy já, že to je jenom moje práce, mnohdy je tam skrytá práce ještě všech dalších kolegů, kteří třeba dny předtím něco předchystávali, domlouvali s někým třeba kontakt, s nějakým respondentem, tak toto mám na té práci taky ráda, že si pomáháme, že to není práce jenom jednoho člověka, ale je to taková kolektivní činnost.
0: No a radio je dokonce financováno pouze z dobrovolných darů posluchačů. Jaké to má výhody a nevýhody a jak to vlastně funguje, nebo že vlastně to tedy stále
1: funguje? Jak to říct nejstručněji, Rádio není komodita jako každá jiná. Když vyrobím ponožky, tak kdo si je koupí, zaplatí. Když vysíláme, tak nám nikdo platit nemusí, protože vysílání nekodujeme, ani se to u nás nedá. A když se rozhodnu tu věc dělat, tak buď můžu jít přes reklamu, kterou prodávám, to znamená jakési zboží, které si ten člověk potom kupuje, anebo půjdu na takzvané crowdfundingové kampaně, nebo ty startupy, jak se teď moderně říká, my jsme s tím začali, když ještě ta slova neexistovala. To znamená, že není to žádná almužná, žádné jako vy nám dejte, nám chudákům, ale je to velmi rovný vztah. Vy nám přispějete a my za to, co přispějete, vyrobíme pořad, který se vám může líbit, vašim dětem, vašim babičkám a tak. Není tam žádný mecenáš, který by řekl: Já vám příští rok dám 5 milionů jenom za těch podmínek, že mi odvysíláte tyto osobnosti s těmito tématy. A tam už by byla nesvoboda. I ta reklama je nesvoboda, protože já bych se musel potom vybírat, která reklama je etická, která ne. Za co vyrobit. Ale máme určitě další zdroje rozvíjíme vlastně pomocí i posluchačů, i svou pílí, různé sponsoringy a, a získávání různých prostředků, ale opravdu to hlavní a zásadní jsou ty drobné dary jednotlivých posluchačů.
8: Mm-hmm.
0: Zároveň mám dojem, že je to taková nejistota, jestli to třeba bude i příští rok, jestli posluchači zase přispějí. Jak se s tím hledá pracovat? S tím
1: se musí pracovat jenom s důvěrou, že máme zkušenost, že to vždycky dobře dopadlo. Jo? Já jsem od začátku říkal, že pokud to lidé nebudou potřebovat, to znamená, že výrobí někdo něco lépe, jo? nebo vůbec přestanou poslouchat rádio, to je také možné, no tak prostě existovat nebude. Splní svoji e, jakousi roli. Takhle se to stalo mnoha časopisům, že e, i mnoha rádím. A pokud budou lidé chtít, tak věřím, že na to máme, abychom si to sami udržovali. A tohle platí dodnes. Takže vlastně ten veliký propad, ono jich bylo více, různě, ale teď ten covidem způsobený a válkou a nejistotou a inflacemi byl takový jako hodně výrazný. A on No, když, když máte sekeru 10% v domácnosti, no tak hol, odložíte nákup televizoru nebo pračku, dokud vám neselže, tak taky neobnovíte. Jo? Když to u toho rádia, když vám vytvoří se dluhy, tak i půjčka na splacení těch dluhů už je drahá a už to není jen tak. Takže vy musíte pořád vyvažovat ty příjmy a výdaje, to se dá dělat třeba počtem úvazků, nebo změnou vysílacího schématu, kdy více reprízujete, nebo začnete vyrábět ty pořád
0: to byl návrat k rozhovoru s ředitelem Martinem Holíkem. A na závěr si popovídáme s šéfredaktorem redaktorem Radia Proglas Janem Hanákem. Ahoj Honzo, vítej. Ahoj Janou. Ty jsi také kněz, mimo to, že pracuješ tady na Proglasu. Jak ses vlastně dostal k žurnalistice?
8: K novinařeně jsem se dostal uh, překvapivě přes proglas, to je zajímavý. Jo? Já jsem s proglasem neměl společného uh, prakticky nic, asi 20 let. Jo? <laughs> Ale teďka poslední roka půl zhruba, jo? protože tady jsem a předtím taky. Jo? Bylo to, když jsem studoval Teologickou fakultu v Folomouci a, a vlastně blížil se čas, kdy se za, jako začalo rádio proglas vysílat. A v Folomouci se chystalo chystal vznik studia a já jsem tehdy tomu vůbec nevěřil. <laughs> říkal jsem, to je řece úplně nesmysl vytvářet, jako křesťanský rádio, je potřeba spíš do těch e, médií, veřejné služby, do Českého rozhlasu, nebo tak, a, a ne vytvářet nějakou vlastní, nějaký rybníček. No a, a jeden můj kamarád, spolužák, který to tam vlastně chystal, to studio v Olomouci, e, tak on mi říkal, hele, tak pojď to, to zkusit, ne? A pak můžeš říkat, jako. A mě to velmi chytlo, takže jsem potom začal studovat žurnalistiku v Olomouci a e, velice rychle, protože mě to za, zajímalo, jako souběžně s, s Teologickou fakultou ještě, ještě teda žurnalistiku na Filozofické fakultě. A, a vlastně v té době, někdy to bylo třeba pár měsíců poté, e, tak se objevil konkurs v Českém rozhlasu v Lomouci na redaktora a moderátora, tak jsem si při své drzosti, jsem úplný elef a neměl vůbec nic, tak jsem do toho šel a, a dostal jsem se na to místo, takže jsem začal dělat ve zpravoděství a Českého rozhlasu polomouci a tak se to celé nějak rozjelo. Pak jsem moderoval v rádiu nějakých pár let a, a pak vlastně po studiích teologických i žurnalistických, když mě vysvětěli na jáhná a na kněze, tak jsem se začal spíš orientovat v české televizi. Dělal jsem pár let pro českou televizi, nejřív nějaké reportáže, později i třeba s Otakárem Šmitem, režisérem jsme začali dělat seriál po hladině pro mládež. Asi 36 dílů to tehdy mělo, já jsem to psal. Pak jsme s Markem Orkováchou dělali pořad taky seriál tančící skály a tak dále. Točily se nějaké dokumenty pro cesty víry a podobně. No a pak pak najednou, je to tak deset roků zpátky možná, tak Česká televize se trošku reorganizovala, řekněme, a a té práce tam už tolik nebylo, ale objevila se možnost v Českém rozhlase tehdy vlastně s takovou vznikající novou tvůrčí skupinou, nebo obnovenou tvůrčí skupinou dokument v Českém rozhlasu pod vedením Daniela Moravce, a tak jsem se vrhl do zvukového svého dokumentu a, a úplně mě to vtáhlo, takže to, to je něco, co, čemu jsem se věnoval docela hodně dlouho a se tomu vlastně i nadále, protože to považuji za královnu žurnalistiky dokument. Takže
0: ty máš teda obrovský množství zkušeností v žurnalistice, jak tě poslouchám, takže si myslím, že seš správnou osobou na moji poslední otázku a tou je, co si myslíš, že by měl být tedy smysl? toho působení, ať už redaktora nebo editora v rádiu, v jakémkoliv médiu, v televizi. Co si myslíš, že je to gro toho?
8: No, uh, my jsme asi nezmínili ještě jednu věc. Já ještě učím žurnalistiku na uh, Brněnské fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, a to mě moc rozvíjí. A já to říkám studentům novinařiny a říkám jim, že musíte mít uh, prostě uh, chuť změnit svět v podstatě. Ne hloupě, ne tím, že jako prosazuju svou, ale vy musíte chtít tvořit věci, které vás samotné zajímají, považujete je za důležité, ale musíte chtít je chtít dostat mezi lidi tak, abyste rozhýbali to veřejné mínění. To je smysl každého novináře, tedy i redaktora tohle dělat. Ať už je to třeba zpravodajství, ať už je to třeba dokument, ať už je to třeba dramatická tvorba, tam je to trošku jiné samozřejmě, ale i tak... Když jako se dělá třeba čtení na pokračování, tak ten výběr by měl být samozřejmě, aby to byla kniha, která něco může říct tomu současnému posluchači, která ho může nějak inspirovat a tedy rozhýbat, aby, aby nezahníval, jo? aby šel dál. Jo? Ale samozřejmě v té klasické žurnalistice toto je hrozně důležité. A je pravda, že třeba ProGlas, tak já, já bych třeba byl moc rád, kdyby tady byla celá skupina třeba investigativních eh, novinářů jo? v ProGlasu, aby opravdu se drželi těch hlídací Demokracie, aby se drželi těch kaus a opravdu kontrolovali nejenom veřejnou zprávu, ale taky třeba církevní zprávu. To je důležité. Je to takový ten hlas. Jo? E, situace je taková, že na to nejsou prachy, teďka nejsou na to moc peníze, e, takže se snažíme aspoň, aspoň něco dělat, aspoň jednoduchou formou třeba rozhovoru s lidmi, který obvykle moc nejsou, nejsou, přináší nějaké alternativní pohledy. Ale byl bych samozřejmě moc rád, kdyby se to dalo dít ještě, ještě víc, prostě to hýbání tím veřejným měním. No? A to si myslím, že je důležitý, že ten redaktor by skutečně měl něco chtít změnit. Mimochodem, a to možná řekl úplně na závěr, to autorem je Jan Motal, můj kamarád, a zároveň teda eh, kolega na eh, fakultě. A on říká jako studentům, bakalářskou prací, bakalářskou by měl student chtít něco světu sdělit. A magisterskou prací by měl chtít ten svět změnit. Wow. Hmm. Takže tohle bychom měli mít i my, i když třeba už nejsme úplně mladí.
0: Tak děkuji za rozhovor.
8: E, taky děkuju.
0: A tímto končí naše cesta brněnským studiem Radia Proglas. Kromě lidí, kteří v dnešním pořadu měli své slovo, zde pracují ještě vrátní, editoři, jiní hudební redaktoři, IT technici, lidé v regionech, externí přespěvatele a další lidé. Tolik audionáhled a kdybyste se někdy chtěli přijít sami podívat, přijďte na návštěvu třeba právě do Brněnského studia na Olomoucké ulici. Hezký čas přeje a od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.